0: 对方没什么反应，我就轻轻的放开了呼吸，慌急的在心里头琢磨着现在该怎么办才好。我特别的担心，自己现在要是一迈步的话，对方会立刻掀开帘子扑过来。可是，如果我不动的话，站在这儿直接喊秦一恒。恐怕也会导致一样的后果<音>。想了一会儿，我觉得，与其被动的在这儿等着那东西扑过来，不如先发制人。估算了一下距离，我就准备抬脚直踹过去了。对方如果真的是脏东西的话，我就借机一头冲出去；如果是个疯疯癫癫的流浪汉的话，这一脚没准也能解决问题。可是，一切都计划好了，还没等抬脚呢，我就又打消了这个念头。哟，眼见的那双脚的背后。竟然又无声无息的多出了一双脚，我好不容易建设起来的勇气和信心，一瞬间就崩塌了。穿一个容易，穿俩难度太大了，搞跑还会睡觉，到时候甭说抵抗了。逃都跑不了。所幸这些年的经历，已经让我具备了在这种情境之下仍然能够保持思考的能力。短短几秒钟，我就想出了好几种应对的法子。可想着想着，忽然反应过来一件事。那后出现的另外一双脚，应该是秦恒吧？刚才太紧张，竟然没认出来。那双脚上穿的是新百伦牌的慢跑鞋。我心里边顿时就是一松，心说他妈的，原来是他搞的恶作剧。上前一步，我就抬起手来，打算掀开门帘，看看他究竟搞的什么鬼。刚一迈步，就听到秦一恒大喊了一声：“江叔，闪开！”然后没等我回应，他直接就从外头一头扑了进来。这动作，哎，突然了，我根本就来不及躲。只见秦一恒双臂勒着一个人，一头就把我撞倒了。探小灯也被撞飞了出去，摔在地上，咣当一声，灯就灭了。房间里顿时漆黑一片，感觉秦一恒和那个人又都挣扎着搀了起来，也不知道是不是在搏斗，反正动静不小。我本能的就挥舞起手臂，四处乱挡乱打着自保，但是却什么都没碰着。从地上爬起来想帮忙。房间里边却忽然又安静了下来，我大叫了一声：“天恒！”没人回应。仔细的听了一阵，根本就听不着，他人在何方？我俯下身，摸着盒找到了探照灯，发现已经摔坏了，根本就点不了。又随身摸了几圈儿，妈的，打火机也不知道摔哪儿去了。最后好不容易在裤兜里头翻出手机来，摁亮了，环顾一看，小屋里头。一片狼藉，再也没有别人。我立刻就爬起来向外走。刚出女兵更衣室，就听见了扑通一声，像是有什么东西落水里头了。然后水声就哗啦哗啦的响个不停，听方向应该是在男浴室里。我连忙冲了进去，用手机一照。只见齐一恒正死死的按住泡澡堂子里的一个什么东西，那东西挣扎的力气看着挺大，齐恒眼瞅着就快按不住了。我冲上前就想帮忙，齐恒一偏头看见是我，却大喊了一声：“别过来，离我远远越好。”我虽然心焦，但还是听话的推了出去，等在南宾更衣室的外头。而里面的动静一直就没停，而且还越来越大。我此时的心情，简直比等自己孩子出生还紧张。这样熬了差不多能有十分钟，才听见秦一恒在里头轻声的叫我的名字。我连忙又冲了进去，只见秦一恒似乎很虚弱，满脸都是汗水。没等我发问呢，他就从包里边掏出来一根桃木签子，让我守在泡澡池的旁边要是看见有什么东西想出来，就立刻用这签子扎。说完，自个儿点了一根烟。一边抽一边不停的喘着粗气，估计刚才是给累得够呛。我看他这样，估计也没精力给我解释了，就干脆专心的举着桃木签子守在池子边他也没告诉我水里边究竟会有什么东西要出来，搞得我心里边很没底。也许是刚才见到的那个跟秦一恒夺斗的人，可是眼见的这泡澡的池子里边的水很平静啊，不像是能藏住人的样子呀、啊。就这么的守了能有七八分钟。秦一恒才像是缓过劲儿来了一般，扔掉烟头，走过来踢我，让我去他刚才坐的那个位置。我这才趁机问了他一句：“水里边那什么东西啊？”秦一恒背对着我，没有回头，估计是担心一不留神被水里边那东西给钻出空子来。我呢，就用手机照着他，也不知道是不是因为背后有水，他的影子摇摇晃晃的。接下来，他的回答就让我整个人都摇摇晃晃的了。他只说了三个字儿：“秦一恒。”我看不见秦一恒的表情，可是他的语气并不像是在说笑。我也不知道是不是他这句话把我吓着了，反正一时之间我就没敢接话，想去池子旁边瞧一眼，也不敢动。生怕真的看见有一个秦恒正直挺挺的漂在池子里。两个人就这么沉默了足有五分钟，我才开口问他：“那那个船锚究竟还找不着了？”其实对于找船锚，我一点兴致都没有。这么说，其实就是没话找话。而秦一恒则回过头来，像是瞄了我一眼。无奈手机的光亮太微弱，我看不清楚他脸上的表情。半天。他才回答说：“那个船锚其实已经找到了。”啊！他这么一说，我立刻四下看了看，因为之前其他楼层都是我们俩一块查看的。要是找着了的话，肯定应该就在这间屋里啊！也不知道是不是光源不够强，反正我看了一圈也没找着他说的那个穿毛在哪儿。我犹豫了一下，也没起身去翻去。现在的我只想离那个泡澡的堂子远点儿，所以我就转过头去又问秦一恒：“在哪儿呢？”秦一恒还是没回头，告诉我说。其实之前在三楼，咱们俩就已经见过那只船毛了。只不过那只毛啊，早已经不是原本的样子。如果我没猜错的话，那黑屋子里头的那张铁床，就是用烧化了之后的船毛锻造而成的。他这话说的倒也在理儿，锻制铁器这过程不一定就在洗浴中心。之前运进来，可能就是个仪式，仪式做完了再运出去，然后烧制好了再运回来。聊了这么几句，这过程当中我一直在小心的观察他。现在没什么反常了、啊，我才放下了一些警惕，坐的姿势也轻松了一些。我点起一根烟，接着问他：“为什么非要把那船毛给铸成铁床？啊？如果按照之前的分析，那些人就是为了记录个胎梦，那理所应当是让人睡得舒服才对呀、啊。”而且，刚才你说在池子里边跟你打的是你自个儿，你不会这么文艺，指的是自个儿的倒影吧？还有，最主要的就是门帘后头那双脚究竟是什么玩意儿？他冲我点点头，又指了指泡澡池，这里的就是秦一恒，门帘后头。也是秦永恒啊！我没听明白，让他讲的再详细点结果他居然摇了摇头，再也不肯开口了。我就有点着急，催他赶紧交代。他看了看我，说：“你要想弄明白的话，你自个儿去池子里边捞捞。”说完就一闪身，给我把地方让开了。呃、好奇害死猫这点我是很清楚的。虽然看样子去捞一下也不会有什么危险，毕竟秦一恒还在旁边站着呢。可是我我我我还是被吓住了。我对秦一恒又不能严刑逼供，就只好退而求其次，让他讲讲。那那你说说那床是怎么回事吧？这回，秦恒倒是没跟我打马虎眼，还很严肃的站了起来，环视了一圈。他告诉我说：“这整幢宅子都有问题。我”我心说：“你这他妈不是废话吗？没问题，咱跑这儿来干什么呀？”心里头吐槽，可我嘴上没打断断，只是耐心的等他继续往下说。他这风格一向如此。惊人的事儿总会留在最后讲。秦恒首先就问我：“你知不知道所谓的阴间是有河流的？无论阳间如何称呼，是叫奈何也好，叫忘川也罢，其实说的都是同一条河。而传说当中的奈河上头的那条桥，一般说叫奈何桥，是只有在阳间正常死亡。”或者是为善之人，才有资格走这奈何桥的，踏上那轮回转世之路。而那些作奸犯科或是横死之后误入的亡魂，就只能被丢在河里边受罪去。这条河虽然称之为河，可是，在传说当中。可不是什么干净的地方。据说呀，里边是又臭又冷，全世界的污鬼都在里头挤着呢。所以有的亡魂没有过桥的权利，却又怕会被丢进河里头，就不得不想其他的办法过这条河。这就衍生出来一个。新的过河的方式，那就是百度传说当中，阴间的这条河上是有摆渡人的，负责收钱渡亡魂过河。价码还不低，这摆渡人并不只有一个，而是有很多。所以，职业操守、信誉什么的也就参差不齐。有很多摆渡人收钱不办事船行到一半会把这乘客给踹下去。而本身就在河里的亡魂呢，因为嫉妒，就会死死的拽住这些被踹下来的亡魂。所以，一旦落了水，你就甭想再上去了。不过，这种黑摆渡人。应该还只是少数，所以很多地方的习俗就是，人死了之后，就要立刻烧纸钱。除了打点过往的阴差小鬼之外，也算是防患于未然。甭管这死者有没有资格过那桥，先把渡河的票钱给足了再说。而这也就是很多地方会有放纸灯、放纸船习俗的原因，就是想给那些亡魂或者是已故的亲友一个渡河的媒介或者是载体。虽然这只是一个美好的愿景，但同样是基于摆渡人的传说。秦一恒说到这儿。就打住了，花头，歪过头来看向我，看样子是问我听没听懂。他讲的这些我倒是听明白了，可是这跟这宅子有什么关系啊？而且这座城市附近一条河也没有啊。这套宅子的用途倒是勉强跟水有关，可是。现在除了他放的这一池子水之外，这屋子也没别的地方能跟河沾上丁点边了呀。所以我冲他摇了摇头，表示我整不明白。秦恒就嗯了一声，看样子是早就料到我会有这种反应了。顿了一下，才又继续说道：“这整个宅子现在……”就是一艘渡船。